0: Всем привет! С вами Data Zen Community Podcast. В этом подкасте в этот раз мы обсудим а, такие специальности, как Data Quality Engineer и Quality Assurance. А, чем они отличаются, вообще для чего они существуют. И в этом нам помогут Артем и Татьяна. Всем привет! Ну, по первое, я бы хотел, чтобы вы рассказали немного о себе. Может быть, Татьяна начнет, как вообще, ну, откуда вы пришли в свою профессию, как вообще, какой опыт, что как.
1: Ну, выбора у меня особого не было. Я из семьи потомственных инженеров, родители тоже программисты, вернее, тоже неуместно, наверное, программисты, инженеры. И, будучи студентом, я устроилась подрабатывать в компьютерный клуб. И однажды мама решила посмотреть, чем там дочка занимается. Увидела ну, пятую точку из-под стола. Сказала, нет, надо что-то более серьезное. Начала шерстить, что может студент куда. И меня просто заставили идти на собес. И вот так я устроилась на первую работу на, на тестировщика. Угу. То есть в тех годах это и было, войти, войти без подготовки в тестированию. Опыта никакого не было, кроме железячного. Ну и понеслось. И я как, только...
0: А как
1: я сразу долго? попала на свое место. Первая же контора было 5 лет опыта. Я закончила институт, еще сколько-то там проработала, и уже потом ушла на ИБИ. Угу. Вот, в программирование быстро в нем разочаровалась за 2 года и вернулась к тестирование, больше из него не уходила.
0: Хорошо, ты у нас сегодня, получается, будешь представлять того самого тестировщика, который за тестирование.
1: Да, я канонический тестировщик, всегда топлю за качество. Мы с Сашей работали вместе на одном проекте, он в курсе.
0: Хорошо,
2: Артем. Что ты расскажешь? Ну, во-первых, у меня сразу нет пятилетнего опыта. Во-вторых, хотел бы я тоже, чтобы мой путь был такой же простой, как это. Ладно. А, так, если мы возвращаемся к образованию, я вроде инженер по сетям телекоммуникации или что-то более такое программическое, я не помню. То есть я немножко тоже попрактиковался, разочаровался, потом судьба занесла меня в прекрасный маркетинг или маркетинг, до сих пор не знаю, как правильно. Там я поработал в рекламном агентстве, я не помню, 3-4 года. соответственно тоже как-то надоело, надо что-то менять, все такое. Uh, у EPUM были тренинги, там было, по-моему, вот на момент, когда я подавался Java, DevOps, мануальное тестирование… И бизнес ну, интеллигенс, из которого выросла, выросла data quality. То есть, что-то было сложно, что-то было слишком долго ждать. Короче, самое оптимальное это бизнес интеллигенс Это было где-то 6-7 месяцев, то есть сначала вне ЕПАМ, потом внутри ЕПАМ. Внутри ЕПАМ это прям боль страдания. Там Аня Петрашка вам рассказывала свое, по этой там. Хотелось бы сказать: 8 часов в сутки, иногда это было 12-16 часов в сутки, но это был достаточно богатый, релевантный опыт. Потом, получается, с середины 2019 яра работаю в ЕПАМе. Первый проект — это автоматическое тестирование и data quality, ну, примерно больше автоматического тестирования. Самое забавное, что я вообще не знал .NET, меня закинули на автоматическое тестирование на .NET. Было очень интересно, но, ну, слава богу, дали нормальное время на раскачку, это был прикольный опыт, и сейчас я работаю на Big data проекте, то есть там совсем недавно тем людям на небольшое количество человек, и ну, наверное, по этому же по ходу расскажу. Там очень много каких-то мелких фиш, но прям, чтобы мы все глобально автоматически тестировали, такого нет. Чу... Ну и плюс, почему то да, так Quality, как бы, несмотря на такой небольшой опыт, я знаю, это все-таки то, что направление само по себе достаточно молодое, и плюс я тоже в этой момент как третий, набор уже лаборатории, а, участвую как ментор непосредственно, ну и тоже у нас есть обучающие программы Data College, в которых тоже вот какое-то взаимодействие. Как-то так. Ну, неплохо,
0: неплохо. Э, у нас в прошлом подкасте, ну, как отзыв, говорили, что мы мало, немного представляем э, участников, да. Я подумал, что мы могли бы сделать прикольную штуку, вот э, знаете ли вы, э, может быть, есть у вас умные колонки или какие-нибудь умные вещи
2: дома? Может быть. Э, Таня. Ну, я не страшно, я, я вы...
1: старовер, я боюсь вещей, которые умнее меня, меня.
0: Ну, вы можете представить себе, что такие существуют. Ну, слышали, по крайней
1: мере. Я сталкивалась, конечно. У меня сразу, вот. кстати, шутка есть. Давай. Была у смотрит, мне там э, пломбочку какую-то жужжит, и что-то меня доктор спрашивает. Ну, когда у тебя во рту уже руки заморозка, ты там что-то... И тут из кармана доктора голосом молится извините, я не совсем корректно вас поняла. И у нас сразу опыт, идея для стартапа, распознаватель речи пациентов у стоматолога. Сейчас думаем над этим. Вот.
0: Интересно, интересно, на самом деле. Так вот... Э все эти девайсы, они обладают слабым искусственным интеллектом. Ну, то есть это что-то, что делает хотя бы что-либо, вот какую-нибудь одну вещь лучше, чем человек. Возможно. Может быть, даже и не обладают. Но вопрос такой. Вот представьте, вы обращаетесь к этой колонке или ваши дети обращаются к этой колонке, и они должны, ну, должны ли быть, они вежливы с ней? Должны ли бы они говорить там, Алиса, пожалуйста, включи музыку? Или должны говорить, Алиса, включи ко мне музыку? И будете есть, ли вы ну, настаивать для своих детей, чтобы они к ним были вежливыми?
2: Смотри, есть роботы-пылесосы, которые очень красиво ругаются нехорошими словами, которые куда-то вырезаются. То есть, понимаешь, если пытаться приучить ребенка тому, что вот как бы, пожалуйста, прибери, пожалуйста, включи все такое, мне кажется, это немножко не будет работать. Ну, то есть, где-то, не знаю, ну, то есть, человек ребенок же понимает, где какая-то машина и так далее, а понимает, где воспитатель или где ребенок, который в два раза больше его, который может дать сдачу дам, за какую-то неадекватную шутку и так далее. То есть, ну не знаю, Наверное, можно, но имеет ли это смысл? Наверное, не самый удачный такой плацдарм, как мне кажется. Может, Таня поправит.
1: А мне кажется, это все такая внутренняя настройка. Для меня умная система, умный дом – это в первую очередь интерфейс. Просто я с ним общаюсь голосом, а не набирая с клавиатуры что-то. Соответственно, на основе запросов оно должно и моделировать поведение ответа. И плюс там же распознавание голоса есть. Потому что у подруги, когда я пытаюсь с ее колонкой поговорить, что-то ей не нравится, она мне отвечает, а вы мне не хозяин. такая.
2: Вот, а говорила бы, извините, все было бы по-другому.
0: Ну да, они же постараются вести себя как люди. И предположительно, в какой-то момент будет неотличимый от людей. А к людям мы все обращаемся вроде как вежливо.
1: закон «Тихой долины»? Как бы разработчики что же помнят, если они слишком сильно очеловечат ее, и она будет похожа, то люди станут бояться. <говорит> ну, это же проблема робототехники. Нельзя сделать робота, который слишком похож на человека.
2: Который слишком много о тебе знает еще в довесок. То есть, ну зачем такое? В наш век опять же и боязни вакцинации, чтобы все персональные данные знали.
0: Хорошо, я понял. Я думаю, что для наших слушателей и, возможно, даже зрителей, достаточно фактуры, чтобы понимать, кто перед ними, с какими мыслями. Вот. И сейчас мы можем перейти непосредственно к нашим профессиям. И хотел бы я узнать, чем вы вообще занимаетесь на работе. Ну вот, обычно, как тестировщик, такой коллит инженер.
2: Давайте я начну тогда. Так, ну, давайте брать какой-то более предметный э, опыт. Это вот, если брать вот эти два моих проекта, то получается, первое – это автоматическое тестирование. Там был уже такой почти полностью готовый фреймворк, в который я пришел, что-то допилил. Там было очень много приколов переключения с одного там connection на другой connection, какие-то новые данные и так далее, и так далее. То есть это была в основном автоматизация, ну и когда была capacity-возможность, подключался просто в data quality обычная. Это, ну, data quality, если забегаю чуть вперед, то это прежде всего изучение данных, их качество и так далее. Но качество данных это достаточно такая такое общее обширное понятие, есть, конечно, там какие-нибудь дейта-колити, dimension и так далее, но в реальном мире, то есть насколько данные, данные уникальные, насколько там какая-то общая сумма, средний возраст, к примеру, и так далее, это здорово, но это не имеет совершенно ничего ценного, если это как-то не привязано к бизнесу. И вот с бизнесом это, наверное, большинство вопросов, потому что я может какой-нибудь там data quality, там автоматические фреймворки, там какой-нибудь красивый код и так далее. В реальном мире это ты просто пытаешься понять что вообще клиент хочет. То есть ты да, есть бизнес-аналитики, да, есть разработчики, да, есть менеджеры, но все равно, вот мне кажется, что большая часть — это именно понять бизнес-смысл и как дать какой-нибудь бизнес-вэлью. А, вот, наверное, на втором проекте это значительно больше, потому что меньше именно автоматизации, и у нас значительно больше. Ну, то есть это биг-дата платформа туда приходит очень много каких-то данных. Во-первых, понять, что это за данные. Во-вторых, понять, какой для нас смысл, то есть кривые ли они у нас стали, или они были кривые изначально, и так далее, и так далее и что из этого можно понять. То есть, ну, вот, наверное, это самое важное, самое такое. И все это выливается в какие-то классические джиры, переписки, там, Teams, Skype и так далее. Плюс ко всему, само собой, это сиквельный код, чтобы ты мог понять вообще, что это за данные там лежат и так далее. Ну и какие-нибудь другие языки программирования, то есть в зависимости от платформы, с которыми ну, мы или кто-то работает. Так, ну и, а, документация. Точно, да. Ее нужно писать, ее никто не пишет. Сам я иногда не пишу, но потом ты вот возвращаешься и понимаешь, что ее нужно было написать. Но, наверное, это все же часть тех же самых бизнес требований, которые нужно как-то документировать. Но вот не задокументировали, и снова пошло, поехало, все неправильно.
0: Давай я попробую как-то обобщить. Получается, что ты вот на своем рабочем месте временами программируешь, ну пишешь SQL какой то запросики пытаешься общаться с заказчиком, ну, выяснять много исследовательской работы и документирование того, что ты нашел.
2: Документирование не всегда. То есть, время, да.
0: Поэтому оно в самом конце.
2: То есть уточнение какое-то это. Сразу можно побыть немножко занудой. Некоторые не считают SQL языком программирования. В Википедии написано, что это декларативный язык программирования. Так что технически это, да, такое. Согласен. Но я бы не сказал, что это как какая-нибудь та Java, Python или так далее. Это все значительно проще. Вот. Но в целом, да, посыл правильный. Спасибо. Хорошо, Таня.
1: Я соглашусь, что бизнес, смысл, поиск, соответствие того, что мы... На Накодили, реализовали, если ты не нашел там крупинки бизнес-смысла, это первая задача, вторая, состыковать эту крупинку, от а чего уж хотел заказчик, это, наверное, огромный валун, на котором стоит вообще весь процесс разработки, то есть ребята, команда может быть уверена, что они накодили очень классный продукт, нарисовали очень классный продукт, мы там даже пытались тестовые данные какие-то грузить, которые, как мы думаем, будут. А потом, как в анекдоте про тестировщика, приходит посетитель и спрашивает, где туалет. Пропилок, помните же?
2: Да-да-да.
1: И вот эта головная боль – попросить от заказчика до первого релиза боевые данные. То есть дайте мне то пользователя, нарисуйте реальный портрет, и что он будет делать потому что очень часто бывает, выкатываешь релиз, какую-нибудь сборочку, а это совершенно не то, что хотел заказчик. Хотя все требования аналитики, все работали, там что-то рисовали, но именно при загрузке именно данных почему-то получается, что система не работает так, как ожидается.
2: Чувствую, это ваша общая боль. Ой, прямо. нет, я тут можно вклеюсь на секундочку. Слава, ну, моя радость, то, что два этих проекта. Э, в первом у нас был вот японский закрытый периметр, в который телефон нельзя, ничего нельзя, ходи компьютер, ходи только туда, куда можно, и все твои действия там мониторятся. Но это были реальные данные. И на текущий момент это тоже реальные данные. Понятное дело, что это там куча прокси, GDPR и все такое, и только попробуй ты там что-нибудь, скажи. Но я очень много слышал о такой боли от других действительно да колите, ну и в целом, колите в целом, но вот я сам лично не пересекался. И вот, судя по таниной боли, как-то пока тоже не хочу. Потому
1: что, наверное, у вас уже проект идет, и вы его допиливаете, так скажем. Улучшается. Угу, да. А если вот начинается либо с нуля, либо именно какая-то огромная функциональность начинается с нуля пилиться, всегда проблема в том, что в данных и на чем тестировать.
2: Ну, что-нибудь на генерте. <тапрошу> вот,
1: что-нибудь на генерте, оно и приводит в итоге совершенно.
0: К... Так расскажи, чем ты на работе занимаешься?
1: Сейчас у меня проект на компьютер Vision, основанный, и ML. Ну, наверное, это не коммерческая тайна будет. То есть дрон снимает видео, картинки парсятся, детектятся заданные объекты, на этих объектах дотестятся какие-то дефекты. То есть mm -hmm. проблема была обучить. То есть мы взяли сейчас заказчика с одной такой шкурной целью, одной из, чтобы они нам представили датасеты, чтобы они сами сделали облеты, снимали нам гигабайты данных, и мы на этом обучали модельки. А когда я только пришла, проект начинался, я думаю, о чем мы тестируем, только вот на картинках, на которые у нас есть в песочнице. Я полезла в Яндекс, он хорошо с картинками работает, натырила, и начинается съемка с такого ракурса, съемка со снегом, и все. И модели падали на каждом вот таком тесте. И мне сказать, так нечестно, мы на этом не обучали. Вот, в принципе, всегда в шкурке пользователя, который не всегда адекватен, и не пытается нежно обращаться с продуктом.
0: То есть, ну, Звучит, как довольно узкая прям такая э, задача у тебя. У тебя, получается, есть какой-то набор моделей. И а ты... я
1: единственный тестировщик, поэтому там все задачи мои.
0: Ну, а просто мне было бы интересно послушать именно вот, э, ну, какие именно задачи ты решаешь. То есть, понятно, проект такой. Но ну, вот ты приходишь такая, садишься за компьютер, включаешь, там, логинишься, и что дальше делаешь?
1: Ну, смотрю, джиручок прилетело. Мало ли, кто-то уже что-то допилил, пофиксил, вернул, собрал, что ну, многокомпонентная архитектура, каждый пилит свое. И, ну, наверное, всем знакомо, что валится на моменте сборки модулей. Каждый сам по себе работает, а интеграционно оно не работает. То есть там получается ты все, ты мониторишь требования, насколько полно, точно они реализованы, насколько они взаимосвязаны, не проривыми противоречивый. Естественно, интерфейс – это морда нашего приложения. Она всегда должна быть вылизана. Сервисы, чтобы не отваливались, тоже смотришь. А когда остается время, я там и разметчик картинок тоже люблю рисовать, сегментировать. И гоняешь эти модели, смотришь действительно. Ну, вот Основная задача приложения – это вот обработка видеоданных. Угу. Сейчас это основное. Получается... Ну, и вспомни, да, и про документацию вспомнишь, что «давайте хоть что-нибудь напишем». И, и почему-то все на меня
0: смотрят. на все. Получается, получается, если так и попытаюсь обобщить. Опять же, у тебя есть набор, э, скажем так, ответственности, зон ответственности, которые должны быть протестированы. Это что-то вроде э, интерфейса, каких-то требований, э, Иногда еще чего-то. Ты, значит, вот с утра такая думаешь, а не сломать ли мне интерфейс? И там, не знаю, какие-то, может быть, а, ну, там, не знаю, тесты у тебя уже готовые. А ты такая, так, проверю, там, вот это работает или не работает. Как-то так?
1: Я ленивый тестировщик. Мне проще находить сразу узкие места. Ну, допустим, знаю, что программист А забывает ставить проверки на какие-нибудь... Диапазоны, на значение вне диапазона. И просто ты парой таких веселых багов приучиваешь человека в следующем не делать таких ошибок. Я очень ленивый тестировщик. Мне проще научить ребят не ошибаться, чтобы основная часть тестирования уходила именно на логику.
0: От а базами данных вы работаете что-нибудь? Конечно, что
1: конечно. У нас и релиционки, и, нер... и нерелиционки, все есть.
0: И у тебя тоже, получается, есть какая-то зона ответственности там в качестве тестировщика?
1: А получается, что я не могу сказать, что я с этим не работала, я этого делать не буду. Ни разу ни на одном из проектов у меня так не получалось. Я всегда и... слышала, ну так научись.
0: И как выглядит твоя работа с базами данных, что ты там тестируешь?
1: Ну, в нереляционке в баскете, где в баскетых лежат коллекция картинок, там хардкорный поиск, полинки этот объект, где он потерялся, все сущности для него сгенерировались при загрузке. Реляционка на плостю это SQL. Ну, такие не сильно сложные, но просто SQL.
0: Хорошо. Ну, тогда у меня тогда уже к вам обоим вопрос такой. А пользуетесь ли вы, ну, Артем уже частично отвечал, но все равно пользуетесь ну, вот. ли вы какими-нибудь языками программирования в своей работе? SQL не язык программирования, это язык Готово программирования. К...
1: Вот на любимый на <свят> SQL это язык программирования, да. просто структурированный да? язык программирования.
2: Так, Артем только что говорил, что не язык программирования. Нет, ты меня не так услышал. У это нас... точно язык программирования, там, ну, вот если сказать классический...
1: ООП берут. Что если не ООП, то это не язык программирования. Нет, это язык программирования. HTML? Это язык разметки. То yeah, есть вот для HTML. верстки страницы это будет язык программирования. В целом это не язык программирования.
2: Хорошо. Если ты на SQL, на, PO, на HTML напишешь процедуру, которая у тебя берет данные из таблички, трансформирует их и заливает в табличку, как может SQL, тогда вот HTML я признаю языком программирования. Но он как-то разметит только вот страничку и все красиво обозначит. То есть, ну нет. SQL, да, в простом понимании это то же самое. Им можно как Hello World писать, но если вот углубиться в какой-нибудь Oracle и так далее, там можно просто дикие вещи творить. То есть.
0: Правда. Ну, там же PLS, SQL. Ну, ладно. Да -да -да, а на SQL
1: самый. процедуру пишется огромная, да? да. многосотеннострочная. Много он же не только таскает данные на выборку, он их и... Я согласен,
0: я согласен. Можете что? мне рассказывать, я его... сам, сам это делаю. Я имел в виду,
1: мой, мой
0: смысл был, кроме, кроме SQL, ну, понятное дело, что вы оба... Что-то делаете с SQL. Кто-то больше, кто-то меньше. Кроме него что-нибудь делаете еще? Помогает?
2: Ну, Может быть, вы на питоне там себе такие. Опа. Ну. Смотри, ладно, давай еще раз продублирую частично. Вот если брать кроме SQL, то на первом проекте, ну вот чисто предметный опыт, э, на первом проекте это получается .NET, именно был очень достаточно глубокий, с... Библиотека автоматического тестирования nunit. Потом на втором то есть, кроме SQL, у нас вот такие как бы ноутбуки, типа юбайтеровских, и в них, соответственно, можно пилить тот же Python, что мы достаточно часто делаем, реже мы делаем скалу, потому что ну, она достаточно глубокая, сложная. И зачем нам в нее лезть, если можно обработать э, что-то Python или там PySPARC каким-нибудь. Э, если брать конкретно дейт-коволити направление, я иногда как читаю наши чатики, мне страшно, с чем там -то, кто только не работает. Но но все-таки стоит разделять, что то, что делает Data Quality и то, что делает там программист ООПшный, как Таня говорила. Вот ООПшный программист, он, как правило, хорошо концентрируется именно на каком-нибудь ОП и одном языком программирования. А мы такие ребята, которых вот типа так, вот ты свободен, вот там вот есть вакансия, ее срочно нужно закрыть. Ты же знаешь примерно, как это работаешь? Вот иди туда и тестируй, вот, ну, переучишься там буквально за неделю-две. Это как бы страшно, но в реальности это так и работает. То есть, если не бабарайть какие-то там глубинные различия между тем-нибудь .NET c .Sharp и Java, к примеру. Вот.
0: У меня тогда такой вопрос. Вот ты говоришь, что, ну, писал, получается, ну, какое-то реализовал автомати автоматизированное тестирование. Uh -huh. И не не является ли это работой просто автоматизированного тестировщика? Ну вот как как Таня, только
2: еще автоматизированный. Да, но тут немножко такой момент, все же настолько увязано между собой. Вот смотри, автоматическое тестирование, вот, к примеру, какого-нибудь веб-интерфейса, то, что иконка такого размера, то, что цвет не изменился, ну, вот, так, селениум каким-нибудь, это автоматическое тестирование. А, а тестирование вот базы данных, то, что вот сорс, сорсовые данные у нас загрузились, они соответствуют каким-то бизнес-правилам, они трансформировались как надо, они попали на те же самые вот, ну, Таблички на основе которых рисуется вот этот самый веб-интерфейс, ну да, это тоже самое автоматическое тестирование, только это немножко других сущностей. И угу. вот когда ты перелазишь, наверное, с тестирования веб-интерфейса на конкретно дату, то есть это мне как один из менеджеров в свое время правильно сказал, то что ну вот очень сложно переучить даже классического автоматического тестировщика именно на Data Quality, потому что ну ты сначала должен понимать хорошо SQL и базы данных в целом. А если ты хорошо понимаешь какой-нибудь язык программирования для автоматизации, ты будешь писать там какие-то круси красивые, супер, все быстро работать, но ты не будешь понимать, как бы зачем это. То есть ты, как бы, грубо говоря, будешь ездить на красивом четырехколесном велосипеде, то есть, да, с какой-нибудь. Да, нет, он будет с круглыми колесами, он будет там с какой-нибудь карбоновой рамой скорее, там супер-супер легкие колеса, но он будет ехать медленно, это бессмысленно. То есть, ну вот какой-то такой грубоватый пример.
0: Хорошо, я понял. Тогда следующий мой вопрос о том, что вам больше всего нравится делать на работе. <coughs> ну, вот я попробую раскрыть тему. У каждого на работе есть какие-то штуки, которые ему нравится делать или не нравится делать. Иногда такие задачи, которые вообще, ну, как будто бы не по твоей специальности. Не знаю, там, надо протестировать, написать просто вот интерфейс. Говорят, Артем, должен ты протестировать. Или там Таня говорят, короче, вот у нас есть одна база данных, другая база данных, сравни там, что у них не так, откуда куда пропало, что. И может быть, вам это не нравится, а может быть, наоборот, нравится. Вот вы как такие, допустим, типичные представители своих э, направлений, Можете ли вы рассказать, что вот, чем вам больше всего нравится у себя на работе заниматься?
2: Таня, я ты, ты я. Ну, давайте я. Ну,
1: нелюбимое, наверное, как и для всех тестировщиков это написание высокоуровневой документации то есть не тест, не репорта, а именно вот что-то для того, что будет форму юзергай, отчетность отчетности проделанной работы, всей команды. Это вообще. Это страшный сон. А самое классное, когда собираются какие-то части приложения, а ты заранее знал, вот тут будет ошибка, тут будешь ошибкой. Проходишь, а их там нету. То есть все, тебя услышали, тебя заранее умаслили, ублажили. То есть самые явные косяки люди заранее исправляют. А с базами самая любимая фишка строить запросы на… То есть когда… Наоборот, хорошим результатом является нулевая выборка результирующая. То есть на проверку целостности данных, вот что у нас все правильно удалилось, сущности правильно добавилось, миграция правильно прошла. И вот, понимаете, ноль результат, получаешь, знаешь, Дзен. Это
0: Ну, наверное, это как у этого программиста, когда он нажал «Запустить программу», и она вдруг заработала. Это такое а я еще на эту кнопку нажму. И, о, как так произошло, что все выполнилось именно так, как
2: должно было? Часто не, сам не веришь в такое. Нет, Таня очень правильно сказала. То, что вот это, знаете, две таких сущности, которые живут в любом тестировщике. Это когда ты, с одной стороны, очень расстраиваешься, что ты не нашел бага. Потому что ты вот сидишь реально, вот пишешь офигенный крутой скрипт, потрясающий, он быстро отработал. А смысла в нем нету. И ты вот радуешься, что команда класс, что вот девелоперы вообще молодцы, что то, что мы уточняли кучу требований до этого, мы сделали, ну, хорошую работу, но ты вот сидишь, и ты такой, ну, вот да, я работал, смысла как бы нет, все такое. Либо
1: оно спряталось где-то глубже.
2: Да, и ты начинаешь искать, у тебя навязчивая идея, или забить, или вот как-то это. Ну, то есть, наверное, то, что нравится, это, наверное, немножко неправильно, я очень стараюсь из себя это выгонять, но как, знаете, это как работа немножко дятла, когда ты вот постоянно долбишь в одну точку и у тебя вот ну я не скажу точный процент это зависит от стадии готовности проекта или чего-то такого и у тебя попадается труха то есть все нормально все хорошо работаешь а потом ты вытаскиваешь какую-то супер полезную вещь которая и вот все-таки, как правило, это не баг-девелопмент, это все-таки какой-то маленький неучтенный кейс, который работает только для азиатского магазина там в период продаж только в апреле и все такое, но он очень сильно рушит какую-то общую картину. И так бы фиг его заметил. То есть, ну, это чертовски приятно. И тут вот самое важное это э, не приезжать к девелоперу и сказать, ха-ха-ха, ты ничего не учтешь, а вот в ходе моих методических изучений я нашел, что можем сделать проект вот таким вот образом лучше. То есть, касательно того, что нравится, не нравится, если брать хай-левель, наверное, вот Uh, это даже не это дейтакуолит в целом примитивно, когда ты не понимаешь, зачем ты это делаешь и для чего ты это делаешь. То есть кастомер тебе отдает таску, вот как Таня правильно сказала, с документацией. То есть ну, мне ее даже нравится иногда писать какую-то высокоуровневую, не делай такое лицо. Но понимаешь, тут скорее есть момент, что это высокоуровневая документация, ты очень хорошо понимаешь какую-то логику и так далее, но когда ты ее пишешь, ее же, блин, должны писать кастомеры. А клиент спихивает эту ответственность на тебя. И как бы это... Да, да. И вот... Это... Тебя хотелки, а ты ему документ. Да, да. И то есть это как с когда вы защищаете себя от рисков каких-то и так далее. Ну, документация это здорово, но она здорово, когда она вот принимается, опрувится и когда она, ну, пишется не для того, чтобы кто-то не хочет ее писать или не знает, как ее написать, а просто вот спихивает это на тебя. То есть это достаточно глупая ситуация. Uh, касательно скриптов, вот что мне нравится, если говорить про автоматизацию на первом проекте, знаете, как это прекрасно, когда ты приходишь вот там в 8-9 утра, но ну, я приходил чуть пораньше, потому что, ну, чтобы тесты там просмотреть, отправить все такое и вот у тебя все тесты отранылись, там девелоперский этот экстракт, трансформ, лоуд, процесс полностью запустился через все уровни, все данные протянулись, все хорошо, все прекрасно. Ты заметил, что там ребята из Индии поменяли, к примеру, какие-то данные колонки или наилили кривых данных, и оно упало на этом этапе, и ты вот такой вот автоматизация, все хорошо, то есть и расписываешь какой-то баг, создаешь баг, все прекрасно, и до 12, там до митинга, все такое, все, тебе ничего делать. Реальный мир, ты как-нибудь не обновил фреймворк, какие-то данные пришли полностью кривые, какие-то были тех работы и так далее и так далее, и 60% или больше времени у тебя что-то работает не так, как должно. То есть хотелось бы, чтобы автоматизация была идеальной, но вот не всегда работает так, хотелось бы.
0: Класс. Тогда вот плавно перетекаем в следующую тему. Как думаете, как скоро вас заменят роботы? Ну, то не есть автоматизация, один, вот она идет. Ни
1: один робот не сможет смоделировать всю ту бесконечную вариативность, глупость факторов системы и человеческой глупости. Ну, количество комбинаций бесконечно. И только человек может моделировать такие же ситуации. Вот найти тот магазинчик в Азии система, возможно, бы и нашла. То есть все возможные комбинаторики пользовательских данных, ну, они у вас ограничены, собственно... Базы заданными типами и диапазонами значений. Но там же вступает в дело еще куча факторов. И уже смоделировать с этими факторами только человек может.
0: Ну, это получается какие-то такие э, случаи, прям такие, ну, довольно глубокие. То есть, например, в моем представлении э, тестирование интерфейсов вполне, так вот, может можно быть, может быть отдано на... Вот куб каким-то.
2: На уровне смог проверок что интерфейс доступен, и он принимает циферку интеджер? Круто. Ну, круто там поля в них что-нибудь заполнять. Я, может быть, странно себе представляю. Ну, хорошо. Ты закинешь какие-нибудь данные, загенеренные, или робот там на основе чего-то вот придумает, что тебе там заполнить. А, вот он закидывает эти данные в интерфейс. Хорошо. Что дальше? Какой смысл этого теста? То есть то, что он принимает значения? Или... Ну,
0: например, на диапазон значений там, что там
2: не знаю а как, вот откуда он... ты знаешь диапазон этих значений ну там же поля подписаны так кто подписывает эти поля соответственно
1: нет если мы обучим этот инструмент он будет незаменим он снимает рутину
2: Не, подожди мы не обучаем мы вот не нужны пока что полностью вот подожди подожди
0: это же робот может тебя заменить только ты, если ты его научишь, как тебя заменять. Mm -hmm. Но ну, главное, что это возможно. Ну, Это в нашем теоретическом мире пока что возможно.
1: Но это будет не робот, а, наверное, как станок лучный, mm -hmm. который, если ты не внесешь в изменения в программу, то он, естественно, ж не сможет для него любое изменение на интерфейсе, ну, продукты, в любом случае как-то развивается, для него это будет падением систем. То есть, ну, он вместо тебя будет лопатить вот эту гору мини-тестов по ну, я
0: имею в виду, что это может быть какая-то…
2: Робот – это очень условно. Ну, ML-модель, ну, вот еще что-то. Что мы что что имеем в виду под роботом просто, понимаешь? Искусственный это, интеллект. Ну, смотри, робот-пылесос – тоже искусственный интеллект. Он засосал штору. Все. Робота-пылесоса не существует, получается. Вот так же у нас упадет какая-то проверка, она больше никогда не запустится.
0: Просто, может быть, разработчики роботов-пылесосов ну, не переживают насчет того, что он засасывает штору и не делают какую-то защиту от засасывания штор, потому что ну, придет этот мешок с костями и пнет
2: его ногой, и все нормально. Как? Ладно. <смех> <смех> Просто смотри, робот в моем понимании это все-таки штука, которую большую часть проблем решает самостоятельно. Ну, то есть, и тут нужно очень четко понять уровень этой автоматизации. То есть, ну, вот смотри, если брать вот тот же фреймворк на первом проекте, он же делал фактически все, что делал, ну, нужно делать. Он запускал эти джабы, он прогонял, он проверял данные, но он не сможет работать самостоятельно. Или он сможет работать... То есть, ну, о каких-то... Ну, то есть упал, выкинул эксепшн. Он же не починит сам эти эксепшн. И ну, очень сложно понять.
1: Но мы тоже сами ничего не чиним. Тут надо быть честным друг с
2: другом. Нет, ничего не чиним. Нет, подожди, когда мы... ошибка в самом фреймворке, я имею в виду.
1: А, как в инструменте? Да, ну? Да,
2: да, да. да. Ну, у вас же и не было задачи сделать так, чтобы он сам работал без вмешательства человека. Почему? Нет, ну смотри, когда, к примеру, какая-то табличка недоступна, и он вместо того, чтобы он умирает просто с засасанной шторой, он, к примеру, пишет тебе то, что эта табличка недоступна, или данные с нее читаются больше, чем нормальное время, и поэтому тест как бы помещается как красненький. Угу. Ну, или, ну, вот можно сюда дополнительно вшить какой-нибудь, чтобы тест перезапускался через два часа, или подсунуть какое-то меньшее количество данных. Но это не автоматизация, насколько я понимаю, это автоматизация, как быть человеком. То есть, ну, это очень-очень трикий вопрос. Понимаешь, роботы нас заменят, когда, наверное, будет полностью беспилотно сами ездить по дорогам, проектировать эти дороги, создавать авто, эти беспилотные машины самостоятельно на заводах и так далее.
0: Не, ну, это уже знаешь ли, вот когда вот
2: до такого дойдет, уже в принципе ты не нужен будешь. Вот, да. То есть, с одной стороны, здорово, если робот за тебя будет все решать, но как бы работать мне, зачем я в компании, в принципе, нужен и так далее.
0: Ясно. Короче, вы не как-то... Таксистов спокойно... заменят раньше, чем вас.
1: Да, я ну... спокойно за мануальщиков, что их никогда автоматизации не вытеснят, чтобы не говорили в Google. Полностью
0: поддерживаю, да. Угу. Так, эм, все хорошо эти вас...
1: паникерские настроения. Когда знаешь, что под капотом, ты знаешь, чего не может быть.
0: Хорошо, тогда ты как раз вот затронула интересную тему, что по поводу автоматизации у вас. Ну вот с Артемом все понятно, у него там автоматизировано почти все.
2: Первый проект, не второй разу. проект да. ни разу. Не
0: согласен. То есть ты, получается, ручной дата-квалити инженер
2: Смотри, у нас такая интересная ситуация, что у нас всего три, будет четыре, а девелоперов у нас... Ну, раз в 10 больше получается. То есть, это много каких-то подстримов. Изначально это базы данных. Сейчас туда подключился еще машин learning, и также немножко репортинга. Ну, и как бы мы как бы хотим все полностью проверить, автоматизировать. Но, как Таня правильно говорит, то есть, ну, смотри, мануаль, мануальное тестирование оно лучше на определенных этапах, потому что вот это время, которое мы можем написать на один какой-то конкретный подстрим, к примеру, ну, там вот на конкретную часть работы девелопера, это займет у нас месяц. А какой смысл от этого, если там почти все всегда стабильно работает? Ну, мы напишем на какой-нибудь другой, где все постоянно падает. Ну, тогда, ну, и будем постоянно там что-то чинить, но это займет куда больше времени, и, соответственно, мы не покроем другие стримы. А вот если мы вот так, знаешь, по мелочи все вот будем бегать туда, хватать, всех доставать, ничего не понимать периодически и так далее далее, в конечном этапе на это найдется значительно большее количество каких-то багов, дефектов, неуточненности и так далее. То есть это все зависит частично от того, сколько кастомер готов как бы давать денег на ту же самую, ну, не автоматизацию, а тестирование в целом. Вот.
0: Ну, понятно. Ну, это как работа
2: в долгую, работа да, на да. короткую.
0: Ну, а Таня, у вас же там уже такой крепкий проект, насколько я понимаю. Ну, долго существует, или нет?
1: или Нет, потом... нет проекту, то есть я на нем почти полтора года, он, может, на полгода меня старше, может, там месяцев, надеюсь. Меня продавливали очень сильно автоматизацию. Я говорю, хорошо, возьмем простой пример, Selenium IDEA, Record and с каким-то допилом, чтобы оно читаемо было. И я им показал что у нас дин динамическое приложение, мы его до сих пор допиливаем, то есть тест сваливается через раз мне его через раз надо подправлять. Руками у меня это займет 10 секунд. Исправить тест, перезалить, перезапустить. А проблема в автотестах, в подгоне данных. Мы генерировать, то есть можно только тоже в строго определенных значениях. И эффект пестицида достигается уже на третьем, четвертом запуске. То есть надо переписывать. Если бы у меня был отдельный автоматизатор, я бы накидывала текст, он бы, ну, тесты он бы их скриптовал, и уже сам бы там варился у себя. Но так как по всего один, то автоматизация... Хотя хотелось бы какой то низкоуровневую, чтобы не вручную пинговать все сервисы, а чтобы она сама хотя бы вот на работоспособность проверяла.
0: Я вот, если честно, покивал, но
2: про пестициды не понял. Да, такое маленькое уточнение. То есть предполагается, что 3-4 раза оно отработает, а потом это будет бесполезная проверка.
1: Если оно на тех же данных, мы убедимся, что в данных условиях, на данных, при данных действиях оно, ну, автоматизация эмулирует какие-то действия пользователей или ответов систем других. То есть мы тестируем строго конкретную ситуацию. И мы убеждаемся не что приложение рабочее, а что у нас только вот эта ситуация правильно отрабатывает и только на этих данных. Шаг ну, левый, шаг вправо, оно падает.
0: Так, так же всегда так? Ну, в смысле, что разве Ручные может быть иначе? Ручные тесты
1: более гибкие, на каждом шагу ты подстраиваешься. Автотест не может на каждом шагу подстроиться.
0: То есть так ты имеешь в виду, что, ну, просто если ты поменяешь этот тест, ты будешь проверять э, другую конкретную ситуацию, даже если это ручной тест, но а ту, получается, уже не будешь проверять
2: или нет? Это а то я уже знаю, что увеличение я... количества тестов, прям, ну очень, да. Тестовое
1: покрытие выше, да, получается. Автоматизировать можно то, что стабильно уже разработано, и нам надо убеждаться в продолжении работоспособности
2: какое-то регрессионное тестирование. Да, да, я вот хотел в оно идеальное для каких-нибудь статичных систем, вот так, как та же моя банковская вот. сфера. То есть у нас приходят какие-то новые там клиенты, приходят какие-то новые компании, которые мы докидываем в существующую систему. Допустим, они хотят построить какой-нибудь новый супер отчет, но он же строится уже на существующих данных. Допилы существующие системы, они минимальные. А если у тебя какой-то вот как на текущем этапе, какой-то... Бигдата, решение, завязанное на огромное количество сорсов, какие-то новые нестабильные машин learning модели ну, это, конечно, можно автоматизировать, а зачем? Вот мы потратим там полгода, чтобы покрыть огромный кусок какой-то, а потом кастомер скажет, ну, он нам как бы не нужен, давайте сделаем его декомишен. И зачем?
0: Понятно.
2: Хорошо. Тогда у меня есть еще один вопрос. А, а можно я еще добавлю? Это очень да. такая прекрасная мечта многих менеджеров. То есть, то, что давайте мы все автоматизируем. У вас же есть тест кейсы. Вы же просто берете скрипты, закидываете их какой-нибудь G-метр там, вселенум, если это Python, там проверка, и так далее. Это же все вообще просто, ничего падать не будет.
1: Само, Оно же само
2: работает. Да, да, да. А то, что там у тебя билд, каждый новый, то, что у тебя элементы это ж три... вот 10 секунд. Ты просто меняешь положение элемента, это ни разу так не работает в реальности. Жизни. То есть, если есть автоматизация, то это должен быть или прям очень большой процент времени мануальщика, или прям нанимать автоматизатора, иначе это все просто бессмысленно получается.
1: Ну, интерфейс, в принципе, он сложен в автоматизации, и проще глазами пробежаться. А вот автоматизировать работу опишек, там строгий набор параметров, вот это да.
0: Это
1: полезно.
0: <свят> <свят> так вот, вопрос <свят> такой. Это как бы его сформулировать-то получше. Если ты разработчик, как вот я со своей перспективы, то мне понятно, что мне нужно сделать, чтобы стать еще более крутым разработчиком. Ну, то есть, я не знаю, может быть, лучше узнать язык программирования или еще что-то такое. Там, может быть, выучить другой язык программирования. Или там какой-то поучаствовать в огромном проекте. Ну, это, наверное, всех касается. Что нужно для вас сделать, чтобы стать еще более крутым специалистом в области?
1: Ну, каждый
2: вопрос проект... такой прям. Развиваться
1: можно в две области. Если... В бизнес-логику брать, то каждый новый проект ты постигаешь заново целевую аудиторию, вот, где оно все использоваться будет, то есть ты двигаешься в одном направлении. Тут. я в свое время очень знала много об бурении, нет, этих вышек на крайнем севере. Вот, был проект с этим связан, пришлось изучать. А с другой стороны, технической, вот меня очень цепляет, э, почему я как бы оказалась вот здесь, что я знаю, куда хочу двигаться, это в дата, что оказалось настолько много. Интересного и триггеры, и процедуры, и каждую надо проверить. И вот надо углубляться в техническую часть. Как бы Есть вещи вечные для любого проекта. Это база данных. Все, что угодно, может поменяться, но база данных будут всегда.
2: Да, сяковый, <къем> да. как у меня, да, у меня просто спрашивали как-то, у нас точнее, что там спрашивать на техническом интервью на Data Quality, И мы такие, знает ли он Клауд, знает ли он Скалу, дату, все такое, сидим там напридум, ну, короче, вообще миллион отлетлений, все такое, а потом такая, сиквел. Ага, то есть, ну, все это без сиквела и без баз данных, оно просто смысла не имеет, как в том же примере с автоматизацией, да, с переучиванием автоматического тестировщика на Data Quality, соответственно. Но если нет вот этой базы, то это очень такое в себе. А касательно развиваться как специалиста, то, не знаю, вот опять таки, как я говорил, да и так на текущий момент это достаточно такая обширная область и ну вот если ты хочешь сидеть на одном проекте, да, это однозначно бизнес, но насколько это тебе будет интересно, сколько ли там многих технологий, если ты хочешь разбираться в многих технологиях, вот этот вот такой каркас, ну то есть когда ты можешь писать какие-нибудь простые автоматические фреймворки, разбираться там с клаудами, с бигдатами, здесь достаточно большого входа, то есть нету и когда тебя там перекидывают с одной горячей точки на вторую, то есть очень быстро выходишь какой какое-то это. То есть Data Quality, в принципе, ввели, по-моему, в 2019, в EPUM, ну и по миру там плюс-минус то же самое. До этого они там как-то очень красиво называли, там с датой все такое. Но сейчас более-менее унифицировалась. И вот что изменилось за эти два года? Не знаю, с одной стороны ничего, со второй стороны все. Потому что изначально, вот я как это представлял, это просто реляционная база данных. У тебя есть как бы там вот этот сорсовый уровень, клензинг-уровень, классическое хранилище данных, где все данные распределены, и дата-марты, на которых все строится, вот эти графики, репорты и так далее» отчет вот ни разу не так, то есть там вот эти big data, ну, очень много каких-то входных данных, очень много выходных данных, и, наверное, мы никогда не станем, вот если только ты не какой-то автоматизированный деталей-полис, который упирается в одну технологию, ты никогда не сможешь вот стать настолько же глубоким, то есть какой-нибудь там асинхронной штуки в, в .NET там и так далее. То есть это все-таки, наверное, какое-то широкое развитие, и, наверное, лучше держаться, как Таня правильно сказала, в какой-то одной Область. то есть если ты работаешь там с банками или с нефтью, или с продажами, ну то есть плюс-минус смещаться туда же, то есть ты очень сильно теряешь от этого, и чтобы стать хорошим профессионалом, это нужно приносить какой-то value, то есть какой ты value приносишь, ну как тестировщик, ну, наверное, вот на долгосрочной перспективе, там, project-менеджеру все равно. В ближайшей перспективе вот, на 2-3 месяца он хочет, там, чтобы настроил автоматизацию, но если как бы ты вот, находишь много каких-то дефектов, делаешь продукт как бы лучше, а какая, собственно говоря, разница? Делаешь ты это Python, Scala, SQL или вот даже зачастую, ну вот огромным количеством уточнений вот это вот, у кастомеров и так далее. То есть, я не знаю, как на это ответить. Вот я наговорил 3 минуты, но это очень такой глубинный вопрос, на который на текущем этапе Data College все-таки сложно ответить широкую область. Главное – понимать данные и знать, как из это того, что,
0: Из того, что я понял, похоже, что для тестировщика основной путь развития, неважно какого, это расширять свою аудицию.
2: Mm, да, да, есть, знаешь, как эксперт-бейст uh, эстимации, uh, то есть когда приходит там какой-нибудь крутой элит и знает, что Джун сделает эту таску там за 8-12 часов, мидл за 4-6 часов, сеньор за 15 часов, вот реально, потому что у него там куча митингов, у него там какие-нибудь обучающие активности. Да, и пять жунов вдобавок, которые... Ну, то есть, вот то же самое с эксперт-тестированием. То есть, это работает в целом с наработкой опыта, а вот если ты на одном проекте, ты действительно понимаешь, ну, наиболее косячные области. И ты покрываешь какие-то другие стабильно работающие области, если там работает тот же девелопер, если там тот же кастомер, ты, как правило, понимаешь, что туда особого смысла лезть нет. Там главное, как бы, набить какую-то базу, чтобы если что-то резко поменялось, чтобы туда быстро ворваться, и была какая-то документация. То есть, ну, да, это вот экспертная штука, это именно опыт получается. То же самое с данными. Вот у старовщиков
1: есть такая одна штука, очень неприятная. При смене глобальных проектов или компаний ты все равно себя будешь первое время джуном ощущать. Да. Как бы ты не был круто проскилован, ты все равно джун. То есть все время как в первый раз.
2: Мне кажется, это и у девелопера, и бизнес-аналитика. Это, ты знаешь, это как синдром новичка вечность. Вот...
1: Не Или видела как... я девелопера, расстроенных, что они там чего-то не знают. Да, возможно. В 25 лет это у них проходит. Это боязнь. Они уже уверены в своих силах всегда. Ну и появляется после 50. -ти не понимает, сколько можно накосячить.
2: 25 лет счастливой жизни это неплохо, знаете. Да, это правда. Что ж,
0: мы тут уже наговорили почти на целый час. Надеюсь, тем, кто нас слушает, не было скучно. Тогда давайте, наверное, прощаться. Потихоньку. Можно вопрос
1: под занавес, а, а чем отличается тестирование, ну, поддержка качества обычного массива данных от биг даты?
2: Вот. Ну, обычный массив данных – это ты говоришь про реляционку какую-то или в целом? Вот. Ну,
1: условно, да, реляционка и пользовательские данные.
2: Хороший вопрос. Смотри, реляционка – это, ну вот, в текущих масштабах это работает для кого-то небольшого объема данных, небольшого среднего, потому что если в Big Data… Ну, вот у нас нормальная ситуация, у нас есть таблица на миллиард триста миллионов строчек, там триста-четыреста колонок, и как ты туда внетришь вот эти первичные ключи или… Форенки – это очень хороший вопрос. То есть, э, смотри, возможно, я… Вот... Как сказать, сейчас я пример приду. Вот, а, если в электрических машинах будет какой-нибудь большой аккумулятор и они вот смогут ездить как бензиновые там на 2-3 тысячи километров без перезарядки, то же самое для нас big data станет тем же самым, что реляционные базы данных, если вот сильно возрастут мощности. Но на текущем этапе, то есть big data это какой-нибудь data lake, это зачастую какие-то неструктурированные данные и так далее. Если в реляционной базе данных ты способна полностью проверить какой-нибудь датасет действительно полностью. Mm -hmm полностью-полностью, за там, ну не знаю, даже это будет там 4, 6, 8 часов, но сделать полностью построчное сравнение. В Big мире мере сделать построчное сравнение ты сможешь, но ты не сможешь вместе, ты не будешь уверен, что у тебя там лежат полностью чистые данные, что у тебя там лежат какие-то хорошие данные. И самое важное – это именно нормализация, потому что в бигдате это можно сказать только на уровне каких-то, Небольших субсетов то есть или по какому-то региону, или по какой-то партиции и так далее, но не, нельзя обеспечить точно такое же качество, просто по причине огромных массивов, то есть вот Наоборот, скорее, вот массив данных – это big data, а небольшие датасеты – это стандартный data warehouse. То есть и большинство проверок их просто как-то сложно, невозможно сделать. То же самое и с автоматизацией. Ты можешь автоматизировать какие-то аккаунты, суммы и так далее, но вот прям хорошо построчно, и чтобы ты было уверен, что эти данные полностью чистые, хорошие – нет. Плюс сюда еще прибавляются все эти бизнес-рулы, ну, то есть все… Знаешь, вот как неприятно, когда... Вот мой любимый пример, про который я никому обещал не рассказывать, но рассказывал, когда я напиш... написал, что у меня был готовый тест. Там действительно... Ну, по сути, там было 400 строчек кода, но и, э, т, 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 там было, по-моему, сейчас. У нас просто такая система, что ты объединяешь два датасета и убираешь оттуда дубликаты. А, ну, и, то есть, если как бы два датасета объединить через Union All, ну, грубо говоря, единичка и единичка, у тебя два раза появится в датасете, и у нее общий каунт будет э, два. Ну и, соответственно, мы убираем из этого датасета там, где два. У нас вот не было просто минуса except, мы вот такими костылями работали. И получается, вот у меня был простой тест, которым нужно было поменять там 2-3 колонки. И он работал хорошо, все прекрасно. Я думал, это займет там где-то в районе часа. Я сидел вот натурально 4,5 часа. Я только помню, два раза бегал за кофе, все, нехорошо не всем отвечал в Skype, это что я занят, потому что все горит, что все плохо. А потом у меня тест оказывается, у нас как бы наступил 2011 год, но не в... Ой, 2021 год, но не в моем мире. У меня в тесте фортиция была за 2020 год. И то есть я эти данные перезапускал, 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 перезапускал а ты же зараза рано по часу где-то я там сижу уже не понимаю сделал все реверс инженерин все пересек уточнил и то есть вот если бы это было на реляционке, это бы заняло значительно меньше времени в бигдате это время ты каждый раз запрос запускаешь тебе страшно потому что ты не знаешь я помню когда у меня там датасет занял вообще максимум в спарке сколько он занимал ну существующий объем джойна и я не знаю сколько я там на кластере съела вместо это было один раз ну то есть вот наверное это все-таки Объем данных. Бигдата — это объем данных и ни разу не структурированный. Все, я поплакался. Спасибо.
1: Ну, получается, там ошибка стоит на старте намного дороже, чем на реляционке.
2: Да, 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 да. да. То есть, и поэтому есть... это все-таки такая достаточно большая ответственность. И, блин, когда ты косячишь, надо это подумать. Оно, не, ну mm -hmm. это наоборот учит. И тем, как ты что-то пишешь, ты это несколько раз проверяешь. Потому что я помню, как я запускал какие-то автоматические тесты на небольшом, собственно, данных на автофреймворке. Ты закидываешь, прогнался, упал-упал. Это как Антон говорил. Ну, билд упал, значит, все нормально. Значит, что-то сейчас подправлю. И так видно, Значит, вечен, еще вечен. дышит. Да, значит, еще дышит. Значит, там нет никакого-то заглушки или так далее. Вот. Как-то так.
0: Ну да, и там многие системы позволяют рассчитать, сколько будет и стоит запрос, и сколько он э, прилопатит данных. И, честно говоря, полтора миллиарда строчек э, таблицы – это не такая уж и большая таблица. Вот, да.
1: Не, ну для обработки она все равно большая.
0: Ну да, понятное дело. Я к тому, что это… Ну, не самая большая таблица, даже из того, что я видела я мало. Ой, ну
1: давайте меряться.
0: <связь> Кто что придумает? <связь> да, он Google, в смысле YouTube, обрабатывает 400 гигабайт данных в секунду,
2: принимает видео. Это же видосики. Ну, ну да, но... Что ты там анализируешь? Длину видосика, теги и так далее, и машинарно Бинарные
1: файлы, да, все равно.
0: Что-то он делает, уверен. И там Бинарный. же и... Как это, и он предлагает кучу сервисов типа там замазать что-то, обрезать фильтры
2: какие-то наложить. Короче, там я думаю и сейчас он превратится в ТикТок с короткими зарезками. Он решит проблему с большими данными. Не хорошо. Просто в
1: Ютубе останется аудитория 30+, а все помладше пойдут.
2: А те, Можно 50, я буду дальше смотреть пожалуйста?
0: Нет, тебе нельзя.
2: Ну и ладно. Не дороже еще. На тикток. Нет.
1: YouTube-чик надо заслужить. Ладно. Понял. Да.
2: Кстати, вот чуть-чуть вернемся к этому, что я вспомнил касательно бигдаты. Вот в реляционке какие-нибудь стринговые значения ты можешь нормально проверить, потому что это какие-то дименшины, оно на что-то ссылается, и то не всегда. А вот в бигдате у тебя есть строчка, и кроме того, как посчитать ее длину и наличие каких-то специальных символов и регулярками, ну, фиг знает, как их проверять. То есть, ну, это опять-таки небольшие объемы данных, что-то ручными. То есть на Бигдате очень много костылей, нет многих каких-то фищ, которые есть в релиционках. Поэтому лучше, если хочешь много интересных фищ попробовать, то это лучше реляционка, я считаю. Ну,
1: наверное, приду к вам в лабу поучиться. Не
2: Слушай,
1: слушаю, не, не, интересно, мне интересно, как колобок на костылях
2: двигается. Вот, не, в ЛАБе как раз-таки еще, знаешь, вот ты думаешь, что в ЛАБе у тебя все на костылях, а потом оказывается, что ЛАБа это как раз-таки очень хороший стабильный проект без костылей. И вообще прям...
1: Махудунка.
2: Он ходит. А не вот это вот. Вот. Ну что,
0: ребята?
1: Ну теперь прощаемся.
2: Желаем, чтобы ни у кого не было жары такой, как сегодня, чтобы и на этой позитивной ноте тогда можно расставаться. Да, ну
1: жаловаться на жару в июле получит в январе лыжами по лицу. Спасибо.
2: Ну, может и
0: и ладно. Кто будет в январе? Хорошо, тогда всем пока. Я напоминаю, это был да, да Podcast. подкаст. Ну до